0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Las leyes antidiscriminación son vistas por la mayoría de personas como una conquista social. Sin embargo, muchos creemos que cada persona debe tener derecho a discriminar dentro de su propiedad privada y que estas leyes antidiscriminación son perjudiciales y contraproducentes. Para hablar de este polémico tema he invitado a Javier Garay, quien es doctor en ciencia política y columnista en Pan and Post. Javier, yo quiero empezar preguntándote, ¿existe o no el derecho a discriminar?
1: Eh, Vanessa, pues eh, claramente existe el derecho a discriminar. Es que, no, es más, no solamente es un derecho, eh, forma parte de la naturaleza humana. ¿no? La discriminación es esa capacidad de diferenciar, de categorizar no solamente a otros seres humanos, sino también eh, fenómenos, acciones y demás que nos permiten discernir lo que nos gusta y lo que no. Entonces existe claramente un derecho a discriminar que no se ha reconocido y que intente ser de, eh, penalizado, no quiere decir que no exista.
0: Eh, bueno, Javier, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y digamos, una de las eh, objeciones o una de las preguntas más comunes que yo escucho cuando digo que sí existe el derecho a discriminar es que me dicen hasta qué punto. Porque, por ejemplo, me dicen como si alguien abre, por ejemplo, un negocio o, digamos, en los centros comerciales y quiere discriminar en su restaurante o en el negocio que abra, eh, ¿Tú crees que debe poder o no debe poder?
1: Sí, claro. Es que el tema de la discriminación, es decir, va como lo decía antes, va en todas las acciones humanas. Cuando yo les hablo de estos temas a mis estudiantes, por ejemplo, les pongo el le, les pongo el ejemplo de cuando ellos están en clase o cuando ellos forman parte de un grupo, no todos pueden ser amigos, sino todos pueden quererse y se discriminan de cierta manera por diferentes razones. Es que no todas las razones son las políticamente correctas que mencionamos, sino es por cualquier razón. Entonces eso, si partimos de esa realidad desde el punto de vista de lo privado, desde esas relaciones incluso entre universitarios o incluso en el colegio, la misma relación que uno tiene con familiares o con personas cercanas, con vecinos o lo que sea, pues claramente también se da en el caso de una empresa o en cualquier otro caso. Fíjate que ahí hay, hay, eh, tenemos evidencia ahorita, no de por ejemplo, algunos eh, hechos en Estados Unidos en los que algunas personas han pedido que se obligue, por ejemplo, un pastelero a que haga un pastel para un matrimonio entre parejas de mínimo sexo y esta persona resulta que tiene unas creencias que lo llevan a pensar que eso está mal. Pues Es decir, no solamente resulta siendo absurdo en términos de la violación a la, al, al derecho de esa persona a decidir a quién le vende o no, y también no entramos en la discusión de si esa es una decisión racional desde el punto de vista económico, que a mí me parece que no, pero eso lo decide él como pastelero, sino también entramos en la discusión mucho más allá, ¿no?, de cómo es, cómo podemos obligarle a que haga, por ejemplo, ese pastel y cuáles implicaciones tendrá para las mismas personas que buscan obligarlo a hacerlo, ¿no? Es decir, uno no sabe entonces, por ejemplo, lo que genera, si él es obligado y no quiere hacerlo, pues que puede, va a ser un mal pastel, por ejemplo, ¿no?
0: Claro. Eh, Javier otro punto que siempre digamos que es de lo más común que se habla cuando uno toca estos temas es que eh, hay gente que te dice por ejemplo bueno pero es que si el estado no regula esto entonces el mundo se va a volver un caos y todo el mundo va a empezar a discriminar y va a llegar el punto que eh, no sé los homosexuales por ejemplo van a vivir aparte porque todo el mundo los va a discriminar ¿qué le puedes tú decir a esa gente que, que piensa que el mundo se va a volver un caos y el estado no controla esto?
1: Pues eso de nuevo también es un tema, eh, o más bien eso es un, 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 un pensamiento que ha resultado una visión colectivista. Es decir, no porque unas personas eh, critiquen o consideren que una acción está mal, quiere decir que todos lo hagan. Estamos en una sociedad y vivimos en sociedades de carácter impersonal, sociedades que tienen eh, 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 miles y miles y miles de creencias, de grupos, de, 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 de personas, ¿no? que tienen diferentes eh, sentimientos y que tienen diferentes pensamientos y creencias frente a los fenómenos que los rodean. Entonces, primero, eh, eso, no se puede, eso no se puede considerar. Segundo, eh, claramente hay unos espacios en términos de eh, una, unos cambios en las creencias de algunos grupos sociales y eso se va manifestando de manera espontánea y no por decisión del Estado. No, lo que puede hacer más bien el Estado o lo que hace generalmente el Estado es impedir esos cambios que se pueden ir presentando de manera espontánea y que van siendo resultados incluso, eh, para volver a tu pregunta anterior, del mismo mercado, porque ya entrando entonces en la discusión sobre la racionalidad económica y demás, de si yo soy un, un empleador, y decido no contratar a una persona porque la discrimino por X o Y por su orientación sexual o por su, eh, por su pertenencia a cierto grupo étnico o por ser mujer o por ser hombre o lo que sea, pues claramente estoy generando o impidiendo que mi empresa alcance de pronto un máximo o contrate unas personas que son las adecuadas para mi empresa. Lo mismo en términos de la venta y de la compra y venta y lo que uno ve generalmente, además de esos casos extremos como el que mencioné, es que es en el mercado donde esos temas, no esa impersonalidad, menos eh, eh, menos afecta o es afectada por esas consideraciones de carácter discriminatorio. Entonces yo creo que es una, una equivocación, una equivocación en ese sentido del desconocimiento de lo espontáneo, del desconocimiento de las diferencias entre los las creencias y los pensamientos humanos y también y ese me parece más grave aún en términos de creer que porque el Estado emita, por ejemplo, una ley en contra la discriminación, la discriminación va a desaparecer. Lo cual resulta siendo más absurdo, porque fíjate que lo que se generan son reacciones en contra de las personas que se tienen, sienten afectadas por eso.
0: Claro, es como que eh, a mí se me hace que esta gente que dice que va a ocurrir como un caos y que los homosexuales van a terminar viviendo como apartados, es como que no entienden bien, digamos, los como los incentivos de los empresarios, es decir, los, in los incentivos de los empresarios normalmente son ganar dinero, ¿no? Y bueno, discriminar obviamente le va a causar un costo, el objetivo del empresario normalmente no es andar por ahí discriminando, sino ganar su dinero. Exactamente, sí. Eh, bueno, eh, otra cosa que te iba a preguntar es, eh, por este, pues, por este tiempo en Colombia, en estos días, está este escándalo de las cartillas. Eh, para quienes no lo siguen mucho y bueno para nuestros oyentes de otros países hay que contarles que el Ministerio de Educación pues hizo unas cartillas que se estaban distribuyendo en los colegios con la intención de que se dieran cátedras de acuerdo a lo que decían estas cartillas y modificación de los manuales de convivencia y bueno algunas personas digamos de sectores conservadores y también religiosos pues salieron a, protest a protestar porque por ejemplo no querían que su hijo estudiara en un colegio en el que ...en el que, no sé, los niños pudieran ir con faldas... Eh, ...¿cuál es tu opinión sobre esto?... Eh, ...¿cuál es eh, tu posición al respecto?
1: Pues, a ver... Eh, ...como lo escribí en, 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 en un artículo para el Panam Post... Eh, ...a mí me parece que... Eh, ...definitivamente... La, 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 todo, el, ...todo el hecho... Todo el hecho eh, ...tanto la discusión como lo que sucedió... ...está mal enfocado y es preocupante... ...es preocupante del lado del Estado que eh, descubramos, descubramos después de las mentiras, después de los engaños, eh, la intención de, de imponer unas visiones o unas ideas, cualesquiera ellas sean, en términos de la educación, ¿no? En términos de la estandarización de la educación. Y en términos de quitarle a los padres, que eso es poco a poco, poco a poco este año hemos visto, una intención deliberada, paulatina, por parte de diferentes ministerios, de tomar unas decisiones que cada vez más privan a los padres de tomar decisiones frente a sus propios hijos, como el tema recientemente de la aprobación de una ley que prohíbe que eh, las niñas menores de edad se hagan operaciones estéticas. Eh, es decir, el, el Estado entonces ahora considera que eh, la, la figura este del Estado niñera que decide mejor que los padres por lo que deben hacer los niños. Entonces, a mí me parece que si comenzamos hablando desde el punto de vista del Estado, pues claramente es una violación de todo principio de libertad, de todo principio de autonomía, eh, no solamente de los padres, sino también, como mencionaba, de las de las organizaciones educativas.
0: Bueno, Javier, respecto a esto también... Eh, Respecto a lo que decías, hay un punto fundamental y es esto de legislar la moral a los liberales y a los libertarios normalmente. Bueno, es curioso porque mientras que algunos dicen que somos fascistas, por ejemplo, cuando no salimos a apoyar, por ejemplo, esto de las cartillas, otros dicen que no tenemos moral. ¿Cómo le explicamos a la gente que se trata no de imponer nuestras ideas, que era lo que tú decías ahora, y que de la misma forma que defendemos que un homosexual haga lo que quiera con su vida, pues también defendemos que si un cristiano quiere educar a su hijo eh, en valores cristianos, puede hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo le explicamos a la gente que no es que no tengamos moral, que es más bien que no queremos legislarla?
1: Sí, no, lo que pasa es que sí, hay una una falta de comprensión, y es un, eso es un tema también de la forma como entendemos los hechos y también como pensamos que lleva a generar confusión. Las personas piensan que uno al criticar, por ejemplo, la postura también a veces de las de las religiones o de las iglesias que quieren imponer su visión del mundo a toda la sociedad, o cuando uno critica a los activistas de esa mal llamada comunidad LGBTI y demás, ¿no? que quieren también imponer su visión a, todas las, a todos los demás, o creen que cuando uno los critica uno o al otro está criticando a la iglesia o a lo que creen o al contenido lo que ellos plantean. Es que no necesariamente. Es que desde un punto de vista liberal libertario como tú como tú mencionas tenemos una concepción según la cual claro cada uno tiene sus creencias. Nosotros seguramente si discutiéramos puntualmente si ese fuera el tema de discusión sobre las creencias religiosas o sobre el tema de la homosexualidad, podríamos estar de acuerdo o no podríamos estar de acuerdo. Pero lo que consideramos nosotros es que más allá del contenido de las intervenciones del Estado, lo que se debe demostrar es la, por un lado, la efectividad de esa intervención y más allá que cualquier medida utilitarista, tenemos es que demostrar si el Estado como organización, una organización más de la sociedad, debe realmente desde un punto de vista ético adelantar ese tipo de acciones. ¿no? Como decía Hayek, por ejemplo, nosotros tenemos ese principio rector de la libertad. no Nosotros vemos los, ele los elementos a partir de la del concepto mismo de libertad y por lo tanto eh, evaluamos y cuestionamos es la acción del Estado, no el contenido de, de lo que se busque hacer, ¿no? Y yo creo que eso no lo entiende la mayoría de personas. Cuando uno critica el tema, por ejemplo, de las cartillas, entonces creen que uno es que está en contra de el hecho de, de, de que existan eh, personas homosexuales o no. Igual que cuando uno apoya, por ejemplo, que ahí hay, hay, hay toda una discusión, ¿no? Sí. Si, si debe uno o no, el liberal libertario, dentro del libertarianismo hay discusiones sobre el apoyo, por ejemplo, al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero fíjate que la discusión no es por si se deben o no casar, sino es si el Estado debe tener o no potestad para regular eh, esa unión eh, o esa creación de familia como que es lo que denominamos matrimonio.
0: Claro, bueno, otro punto eh, que sale mucho en estas discusiones tiene que ver con yo personalmente creo, tal como lo de, lo decía Hayek, que los niños eh, deben ser educados por sus padres y que el niño hasta que no se independice, pues es el padre es el que debe decidir su educación. Sin embargo, en, en todo este debate que se ha dado sobre estas cartillas y eso, digamos, hay muchas opiniones acerca de que, por ejemplo, me dicen como imagínese usted un niño que es homosexual y los papás son cristianos y entonces eh, eso es agredirlo porque lo discriminan y lo meten a colegios que no le dejan desarrollarse y lo están haciendo sufrir. Y entonces en ese momento sí debe intervenir el Estado. ¿Qué eh, opinas tú respecto a una posición como esa, respecto a una situación como esa hipotética de un niño que es, eh, eh, supongamos que es gay y, bueno, sus papás son cristianos? Eh, ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Debería intervenir o no?
1: Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Es, es, es un <risa> tema, además, bastante complejo, tiene muchas aristas para analizar, pero así puntualmente de manera muy superficial, yo diría eh, 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 que, de nuevo, eh, la aplicación del principio de libertad, cuando uno evalúa toda la acción estatal en términos de libertad, no puede hacerlo, no puede hacerlo desde ningún punto de vista mirando cuál puede ser el resultado particular para una circunstancia específica, ¿no? Claramente, también como, como, como tú sabes, menciona Hayek, hay muchos resultados de la aplicación del principio de libertad ¿no? y del criterio de libertad para determinar la acción estatal, que pueden ser dolorosos incluso de manera personal, o que pueden no gustarnos, en, de, ya desde el punto de vista social, no que se, también es otra equivocación, la gente dice, no, es que ustedes asumen que el mundo sería perfecto, no, 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 es que nosotros partimos del hecho de que no puede ser perfecto, no y claramente en la aplicación de esto, evitar que el Estado eh, eh, intervenga en la educación, eh, de los niños y que eso sea potestad de los padres claramente puede generar problemas como el que tú mencionas. Pero a mí me parece que sería mucho más costoso desde, desde todo punto de vista que por esos casos específicos justifiquemos la acción estatal, ¿no? Porque es que ahorita hablamos desde el punto de vista de lo políticamente correcto y ahorita estamos hablando de estos temas, pero pensemos hace algunos años cuando al contrario la concepción era completamente contraria y que se considera la homosexualidad una enfermedad. O vámonos hacia un futuro en donde no sabemos qué tipo de ideas eh, pueden surgir y de ideas incluso de aniquilación que ya lo hemos visto en la historia. Y eso también es resultado y se transmite por permitir precisamente a los estados que sean los que dirijan la, la educación. Entonces yo creo que en esos casos puntuales pues sí hay un problema, pero pues digamos eh, eh, el principio... Eh, rector y que, y que y que digamos es 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 más benéfico en términos sociales el mantener el de el de la libertad
0: claro digamos que estas personas que afirman esto a mí se me hace que es que no han caído en cuenta que digamos en este momento eh, la ministra está haciendo, está tomando unas medidas que a ellos les parecen buenas, pero abrir, eh, eh, permitir que el Estado interfiera es como abrir la puerta para que entonces el Estado interfiera en muchas cosas y bueno, tal vez mañana va a haber otra ministra que diga otras cosas que no les guste y pues eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Impedir que el Estado sí, sí, sí. Eh, y bueno, hay casos también como, no sé si has visto este manual que habla eh, cuando educaban a los niños, como por ejemplo en Argentina, con Perón, que eh, bueno, les, las cartillas y bueno, hay muchos ejemplos de eso, la educación en Cuba, por ejemplo, eh, entonces es como eso, bueno, lo otro que te quería preguntar es eh, respecto a la privatización y ya como para ir finalizando, porque eh, ¿qué, qué, ¿qué papel juega la privatización de la educación en este punto? ¿Qué tan importante es con respecto a esto?
1: Pues eh, precisamente, digamos, cuando uno habla de, 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 de la libertad y habla del mercado y habla de las diferentes posibilidades, yo creo que uno de los, de los, de, de los aspectos que menos se resaltan y que es más valioso de ese concepto es la, 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 la posibilidad de la existencia de la diferencia. ¿no? Eh, cuando, existe, cuando existe realmente un mercado hay diferentes formas de hacer las cosas y de aproximarse a los diferentes fenómenos y claramente eso es lo que puede pasar. En, en un espacio puntual del de mercado digamos de educación en un país no y estoy hablando del mercado de educación no necesariamente porque entonces los estatistas podrían poner el, 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 el grito en el cielo pero entonces claro entonces no haya financiación de la educación de nuevo es un problema del nivel de análisis y de la forma como se concibe. Se considera que la mera, eh, que la financiación es igual a la prestación del servicio. Yo creo que Milton Prisman lo demostró muy bien que no es necesariamente así, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que en últimas, la, el tema de la prestación de servicio, que exista una riqueza en términos de, de diferentes organizaciones que eh, presten estos servicios de educación, en términos de diferentes creencias y también de diferentes ánimos, ¿no? La existencia también de organizaciones con ánimo de lucro, así como de sin ánimo de lucro que presten servicios de educación, enriquece las posibilidades de eh, esa de la existencia de diferentes prácticas de educación que seguramente las más exitosas serán emuladas, pero cuando todo se impone de manera centralizada, pues claramente si se, si logramos obtener el tipo de educación adecuado puede ser muy útil en términos sociales, pero la mayoría de veces, y ese es el problema, todo es un tema de prueba y error. Y si no vemos otras opciones, sino como tú mencionabas, solamente las opciones y la visión que tienen los ministros de turno o los presidentes de turno, pues claramente eso genera un impacto negativo en toda la sociedad.
0: Bueno Javier, pues muchas gracias por eh, estar hoy con nosotros eh, y bueno, esperamos tenerte más adelante en otra entrevista.
1: Claro, Vanessa, muchas gracias y, y quedo pendiente entonces cualquier cosa con mucho gusto.
0: Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Javier, definitivamente pedir leyes antidiscriminación es abrir la puerta para que el Estado se meta en nuestra vida privada. Yo defiendo tanto la libertad de un homosexual para hacerlo como la de una familia religiosa para educar a su hijo en los valores que crea convenientes. La lucha es por la libertad y no por la imposición de lo que creemos que está bien. Gracias a todos por escucharnos y por seguirnos. Nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.